1: Radio in, vetta, radio in vetta, puntata, puntata numero 1. No, li ho persi di nuovo, pensò, provando a lavorare sulla manovella della radio. Se li perdo adesso, e un brivido gli corse lungo la schiena. Il fruscio di sottofondo aumentò ancora improvvisamente, quel rumore costante, infinito, gli stava entrando nella mente e non riusciva più a sopportarlo. Sembrava che le voci fossero diventate più chiare, i segnali più limpido ancora con la perturbazione. Si mosse sulla sedia prese la tazza di caffè caldo si sorfinò gli occhi gli facevano male guardò loro era notte fonda aveva la schiena a pezzi aveva dimenticato quando era andato a dormire l'ultima volta si allungò provò a sgranchire le gambe poi prese di nuovo la manopola dell'amplificatore la mosse leggermente per cercare la frequenza li ho persi di nuovo ne sono certo imprecò provò a fare qualche chiamata con il microfono mi sentite? ci siete? chiese un paio di volte nessuna risposta Ehi, dove siete finiti? riprovò. Ancora nulla. Si era scaricata la batteria. Forse colpa del mantempo, forse. no, non voglio nemmeno pensarci. Riguardò l'orologio, e non ormai parecchie ore che erano bloccati lassù. La temperatura era scesa ancora, la tempesta sta scaricando tutta la sua rabbia. Tose le cuffie e ascoltò il vento fuori. Le finestre lottavano contro i fiocchi di neve che ormai stavano diventando ghiaccio. Sarebbe durato ancora molto secondo le previsioni ma erano state le stesse previsioni a non vedere la tempesta e forse nemmeno sapevano cosa sarebbe potuto succedere. Sentiva freddo, non aveva ancora acceso il riscaldamento. Preso una coperta e la mise sulle gambe. Cosa diavolo sta succedendo? Non riusciva a smettere di pensare. Dove erano finiti tutti? Non c'era più tempo per aspettare. Mi sentite? Io sono ancora qui e voi? Disse ancora provando a scuotere gli animi delle persone lassù in alto in un luogo che lui aveva visto solo di giorno. Non riusciva nemmeno a immaginarsi le condizioni in cui erano e più passavano le ore più la situazione diventava critica. Cambiò frequenza, controllò che quelli del soccorso si stessero muovendo. Sobalzò, quando sentì la voce dell'uomo, ferma e glaciale, dire che la strada era stata bloccata da una slavina e che era impossibile passare con i mezzi. Di mettersi in marcia nella notte sotto quella tempesta non se ne parlava neanche, tantomeno usare il soccorso con gli elicotteri. Se non ci fosse stata la Slavina, le squadre sarebbero arrivate nella notte, avrebbero preparato le attrezzature e prima dell'alba si sarebbero mossi per raggiungerli. Per quelli lassù, si sarebbe trattato di sopravvivere per qualche ora. Un obiettivo non così impossibile e probabilmente ce l'avrebbero fatta. Ma ora tutto si complicava. Le preoccupazioni, il batticuore e l'ansia sembravano sentimenti lontani da chi era dall'altra parte del microfono. Probabilmente per loro era un'operazione come tante altre, una pratica da eseguire ma non per lui che si era trovato lì per caso coinvolto in un'operazione che non sapeva come gestire non riusciva a smettere di pensare a loro forse avrebbe fatto meglio ad alzarsi e dormire qualche minuto per riprendere le energie ma se loro lassù non dormivano non doveva mollare nemmeno lui e in qualche modo si sentiva loro compagno, loro amico guardò di nuovo l'ora, erano passati solo pochi minuti che a lui erano sembrati secoli fuori ancora buio Solo le ombre del lampione accompagnate dal vento improvvisavano un ballo, ne seguì le mosse con gli occhi, si avvicinò al microfono, non voleva mollare, avrebbe provato e riprovato finché qualcuno non avesse risposto, e se anche la sua voce fosse stata solo di aiuto sarebbe stato bene lo stesso. «Ehi ragazzi!» iniziò, «visto che voi non volete rispondere e siamo tutti davanti a una notte che sappiamo sarà molto lunga, tanto vale tenerci compagnia, no?» Spero che ci sia almeno uno di voi all'ascolto, altrimenti farò la figura dell'idiota per il resto dei miei giorni, parlando a un microfono senza nessuno dall'altra parte. Ma voglio rischiare, perché tanto non ho niente da perdere. E visto che in qualche modo siamo diventati compagni di questo viaggio, non essendoci mai visti in faccia, vi racconterò qualcosa di me. E anche se non ve ne frega niente, non importa. Avete due possibilità. O rimanete ad ascoltare, o aprite la porta e tornate giù. A voi la scelta. E stacco il dito dal microfono. Non ci muoviamo da qui. Sentì un filo di voce uscire dal piccolo amplificatore. Allora qualcuno era ancora vivo. Era una voce debole, quasi che la risposta fosse stata data da un moto di orgoglio, uno sforzo estremo, un bagliore di energia giunto da chissà dove. Non disse nulla sul ritardo dei soccorsi. Se avessero saputo qualsiasi cosa avrebbero perso la speranza e con quella notizia l'avrebbero fatto di certo e non avrebbero più lottato. La situazione era disperata, ma era la loro unica ancora di salvezza. Nel silenzio e nel buio in cui erano, immaginava, tremando dal freddo, ciò che avevano era solo la sua voce. Un lungo loop di parole che forse nemmeno ascoltavano, ma sentiva una voce umana e gli ricordava di non essere ancora morti. Tirò un lungo respiro e si sistemò sulla sedia. Bloccò il microfono per le lunghe dirette e iniziò a parlare. Radio in vetta. Puntata numero uno
2: A public service announcement followed me home the other day I hated never mind Go away Shit so thick you can start with a stick free Teflon whitewash president seaway set up being jerked around Well out on your sleeve broadcast me creep. The lights went out the hour and dry. We blamed it on the other guy. So them and create an equal. Here's the church. Here's the steeple. Please stay tuned. We cut the sequel. Ashes, ashes, we all fall down. Broadcast me and try for nice until the time is low. Count your blessings. Ignore